0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa Defesa do do serviço público. público. Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais, ativos e aposentados... Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraseb, em defesa do serviço público, transmitido aqui pela Rádio Comunitária Fortaleza 98,3, também na internet, e pelas redes sociais do Sintraseb, Facebook, YouTube e Twitter. Hoje é dia 6 de outubro, nossa edição de número 143, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal, e a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras no serviço público aqui em Blumenau. Para participar desse nosso programa especial, desta quinta-feira, cujo tema é assédio nas relações de trabalho no serviço público, nós temos as nossas diretoras do sindicato, a Cleide de Oliveira e a Alessandra Maria de Souza. Eu vou botá-las bem grande na tela aqui para todo mundo que está acompanhando na tela ver a gente, né? Bom dia, Cleide. Bom dia, Alessandra.
1: Bom dia, Júlio. Bom dia, Valdemétrio. Bom dia aí a todos e a todas e a todes que nos acompanham pela Rádio Comunitária, aqui na, nas redes sociais. Que prazer estar aqui. Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui.
0: Muito bem, Cleide. <risos> Alessandra?
2: Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Demetrio, Cleide, a comunidade em geral, servidores e servidoras, é um prazer estar aqui de novo e falando de um tema tão importante hoje para o serviço público e para a comunidade de forma geral. Prazer estar aqui.
0: Muito bem. Como eu falei, o tema de assédio nas relações de trabalho é uma preocupação constante do SintraServe, que vem há algum tempo já desenvolvendo atividades para combater essa prática no serviço público. Nós criamos, o Sintra criou o Observatório do Assédio das Relações de Trabalho e vem trabalhando ao longo do tempo. Agora, o sindicato está impulsionando uma nova fase da campanha contra o assédio. E nós vamos aqui explorar mais o tema sobre assédio sexual. É isso, né, Cleide? O que que a gente pode entender sobre isso? O que que o sindicato agora está trabalhando e vai começar a trabalhar com mais intensidade nessa questão do assédio nas relações no trabalho e, mais especificamente, do assédio sexual nas relações de trabalho.
1: Isso mesmo, Júlio. É um tema muito relevante, um tema que tem sido muito constante, e falar sobre assédio moral, assédio sexual é algo que o sindicato já vem fazendo há bastante tempo. né? Nós sempre recebemos acolhemos e tratamos as situações de assédio num primeiro momento mais focadas na questão do assédio moral, que é o que sempre apareceu. E lá em 2018, quando a gente traçou aí as nossas metas no nosso planejamento da gestão que assumiria ali 2018, nós já traçamos como meta discutir, desvelar né, esta violência que acontece no mundo do trabalho. Ela tem se tornado muito mais constante, muito mais frequente, inclusive aí, num pós-pandemia, ela acabou se acirrando muito. O sindicato, ele desde 2018 vem tratando este tema com muito cuidado, nós realizamos dois seminários, nestes seminários a gente trouxe para fazer o debate a nossa assessoria jurídica, na pessoa do doutor Antônio Marchiori, e trouxemos também uma grande companheira de luta, que infelizmente não está mais conosco neste plano, que é a Shirley Azevedo, Shirley presente, minha querida companheira que tanto me ensinou sobre esta violência aí perpetrada no mundo do trabalho. A Chile tinha essa bandeira como uma bandeira muito cara, ela estudava, ela participava, inclusive como representante é, aqui na América Latina, discutindo essa questão. E ela veio por dois momentos a Blumenau trazer aí informações, discutir conosco esta questão aí do assédio moral num primeiro momento. E, a partir desses seminários, dessas discussões, nós elaboramos, Júlio, material informativo, né? elaboramos um folder que traz informações, que discute o que é o assédio, o que fazer quando me sinto assediada, assediado, né, traz algumas questões bem importantes. Esse material a gente já distribuiu na base, a gente já fez bastante referência a ele, a partir dele também, como você bem disse, nós lançamos o Observatório do Assédio Moral, onde as servidoras e servidores podem, através do nosso site, da nossa página, fazer a denúncia de forma anônima, de forma segura, e os dirigentes sindicais vão trabalhar essa denúncia, dialogar com esse servidor, com essa servidora, mediar junto à gestão, né, toda essa questão. Nós também temos hoje com o aplicativo no celular, também podemos, através deste aplicativo, fazer as denúncias. São formas, na verdade, de que a servidora e o servidor possam estar acessando os canais de denúncia. O sindicato também tem isso como pauta de mesa de negociação, e tem intensificado junto à gestão a necessidade de uma lei, Júlio. Uma lei que traga regulamentação, que deixe muito claro o que é esta prática, esta violência no mundo do trabalho, no serviço público municipal, e que trate inclusive das penalidades, é, da proteção. Nós temos discutido que não basta você evidenciar a prática, punir o assediador. Por quê? Porque nós entendemos essa violência como algo construído coletivamente, principalmente em relações de trabalho dentro do sistema de produção capitalista, né? que é competitivo né? e que traz essas relações muito acirradas. Mas no serviço público, Júlio, Alessandra, é, o que é importante a gente dizer é que os assédios eles ganham nuances próprias, né? Por quê? Nós temos aí duas questões, a estabilidade dos servidores concursados e a questão da indicação, indicações políticas de cargos de confiança e que muitas vezes no papel de chefia acabam extrapolando aquilo que é a cobrança, aquilo que é o fazer profissional e se utilizam, na verdade, de assédio, para pressionar assédio no sentido de assediar um servidor que talvez não tenha a mesma ideologia política dessa chefia, ou, muitas vezes, que ele tente apresentar que essa chefia não está atuando de acordo, que ela não está fazendo o seu trabalho corretamente, e aí se utilizam de questões políticas né, para assediar, para oprimir esse trabalhador essa trabalhadora. E isso nós também precisamos discutir, né, Júlio? Agora, nós estamos no momento em que vem à tona muito frequentemente situações de assédio sexual também no serviço público. E nós sabemos que nós somos enquanto mulheres maioria no serviço público. Então aí ela traz também uma nuance que é a violência de gênero. Nós temos muito claro e comprovado, a maioria das denúncias que chegam até nós, elas são referentes ao assédio sexual perpetrado contra mulheres. Maioria da nossa base. Então, a gente precisa discutir. Nós sabemos que os segmentos mais vulneráveis são, sim, mulheres, mulheres pobres, a questão das estagiárias, né? e nós precisamos, sim, trazer para o debate, trazer a cena, desvelar estas violências aí que tem trago é, adoecimento, adoecimento para trabalhadoras. Então a gente precisa ter claro que o assédio moral, o assédio sexual, ele incide sobre nossos corpos, nossos, nossas mentes e nosso coração. E aí acarreta para nós um problema de saúde, tanto física quanto emocional, que traz inclusive Afastamento, Júlio, que traz aí um, um prejuízo, inclusive para o serviço público, a ausência desse servidor, dessa servidora no seu local de trabalho. E aí a gente tem que discutir o que isso implica e o que a gestão está fazendo, né, Júlio, para uhum. combater, porque o sindicato tem chamado atenção, tem cobrado em mesa de negociação.
0: É, é importante dizer isso, né, Cleide? que os servidores, enquanto categoria, já tentaram aprovar um projeto de lei por iniciativa da vereadora Maria Emília, que é servidora pública aposentada, que quando ocupava o cargo de vereadora apresentou um projeto de lei no sentido de combater o assédio. Foi reprovado.
1: Perfeito. Uhum. É,
0: na verdade, ele não foi reprovado, porque ele é um, é um indicativo para o executivo, né? mas o executivo não encaminhou, ele vem se, é, se esquivando. Né? Os governos que têm passado aí têm se esquivando disso. Mas eu quero avançar aí, porque por trás já trouxesse muitos elementos nesse início, e aí eu já vou é, provocar a Alessandra no sentido de perguntar, né? mas nessas questões das relações de trabalho, assédio moral, sexual, a pessoa também ela não tem culpa de se expor ou de se fazer alguma coisa para sofrer esse assédio?
2: É uma pergunta bem interessante, Júlio. E a nossa sociedade né, de cultura machista normalmente coloca a culpa no assediado, né, na vítima. porque na vítima, porque ela se vestiu de tal, foi trabalhar com a roupa tal, ela se expôs demais, né, ou sentou, né, porque se a gente for falar de mulheres, muitas vezes a forma, até como a mulher senta, parece que é um convite ao assédio, né, então o assediado, na verdade, não tem culpa, né, porque o assediador é que tem, né, que tomar ciência de que nada disso é motivo ou um convite para assediar. Então, jamais, né, jamais o assediado ou a pessoa assediada, a mulher, tem culpa em relação a isso. Só que existe, né, o, o imaginário uma cultura, né, porque muitas vezes as mulheres elas se recusam, né, de fazer a denúncia tal por se sentir culpada ou por ficar pensando né, se ela fez alguma coisa que levou àquela situação. né? E isso é muito grave. né? A gente tem que começar a falar sobre o assédio para romper com essa cultura e entender que a pessoa, a mulher assediada, ela não tem culpa, ela tem o direito de fazer a denúncia e tem o direito de ser respeitada. Então, é importante falar sobre isso. E também, uh, me vem muito assim na discussão, até que a Cleide estava trazendo, o que você falou, é que as nossas estruturas também uh, gerenciais, elas uh, são estruturas que fortalecem o assédio, porque quem passou por uma situação, Eu acredito que todos nós não tínhamos um servidor, uma servidora pública que não passou por um assédio moral, por exemplo, e vê o seu assediador ascender. Né? Ele troca de cargo, ele sobe de posição. Então, é um reforço da estrutura até né, que existe na gestão em relação a fortalecer, inclusive, o assédio. Então, é importante que se discuta isso no serviço público para que essas ações, quando há uma denúncia, que se realmente se discuta... Com qualidade, se possa, inclusive, ter direito ao contraditório, né? E que não se coloque embaixo do tapete e acendendo a pessoa que é assediou. É importante fazer essa discussão.
1: Júlio, essa fala da Alessandra ela é muito importante. E aí é bem isso: quem não viveu, né, no momento. E aí eu preciso, inclusive, é, trazer uma situação. Eu vivenciei é, a questão do assédio moral na minha vida profissional e ao ponto de adoecer e de pedir exoneração. Ou seja, eu tive um rompimento na minha carreira que hoje traz um prejuízo. É importante que a gente diga isso, por quê? Porque lá atrás, quando eu sofri o assédio moral, eu não tive um sindicato que me apoiasse, eu não tive alguém que acolhesse a dor que eu estava sentindo naquele momento. Busquei os mecanismos junto à gestão, mas isso que a Ali traz, né? Você, de vítima, você acaba... É, se tornando a culpada, a culpada pelo que você está vivenciando, te trazem, por exemplo, falas, ah, mas tu tem certeza que tu não tem provocado essa reação? Né? E o que, que acontece? Quando você não aguenta mais, você adoece, você causa, inclusive, aí um prejuízo na sua carreira. Eu pedi exoneração, né? depois retorno num novo concurso, porém, isso traz um prejuízo tão grande à minha carreira que eu poderia, por exemplo, estar aposentada. E hoje não estou aposentada por essa quebra na carreira. Então, a gente precisa dizer para a servidora, para o servidor, que eles não estão sozinhos. A servidora, ela tem que saber que ela tem sim o um mecanismo de defesa. Ela tem um sindicato, ela tem uma assessoria jurídica que vai orientá-la, que vai defendê-la e que vai sim atuar no sentido de cessar essa violência, essa violência que incide de forma. Muito agressiva é sobre os nossos corpos, né? E nós precisamos sim romper com isso, e por isso, legal, o Júlio está ali mostrando, né? A Média, questão...
0: Eu quero eu vou pedir para ti depois reforçar essa questão das consequências que o assédio é, provoca na, nos trabalhadores. Mas eu quero aqui, né? Eu já botei na tela aqui para mostrar que na página do Sintraceb, no site do Sintraceb, sintraceb.org.br você vai encontrar ali o nosso observatório. Aqui está o assédio moral denuncia que esse banner, essa imagem aqui, ela vai mudar daqui a pouco, porque nós estamos expandindo essa questão do assédio. Então é assédio nas relações, não é só, só assédio moral. Todo tipo de assédio pode ser denunciado através do formulário que nós temos aqui na página no site do sindicato. Então, é só você acessar sintraceb.org.br, você acessa o formulário, ele pode ser anônimo, o sigilo é garantido, só a direção do sindicato, é, só a direção do sindicato e quem trabalha com isso é que tenha acesso a esses formulários, o sigilo é garantido, nome, telefone, essas coisas... Mas é claro que a gente pede que, quanto mais a gente conseguir informação e a pessoa puder até se manifestar com a gente, para a gente poder conversar com as pessoas, é melhor, né, Cleide? Para a gente entender isso e poder ir lá atuar e ser esse escudo para o trabalhador e para a trabalhadora.
1: Júlio, é muito importante isso, porque assim nós, recebendo a denúncia vamos tentar dialogar com esse servidor, com essa servidora, por isso pedimos ali o contato, mas nós só vamos tomar uma uma atitude, uma medida com a autorização dessa servidora, desse servidor. Se ele nos autorizar a falar que inclusive ele fez a denúncia, nós vamos garantir toda a proteção a ele, a ela, e vamos dialogar diretamente sobre a situação. Quando não é possível, quando o servidor ou a servidora entende que se levar isso à frente vai trazer um prejuízo maior ainda na sua relação de trabalho, o que a gente faz? Enquanto diretoria sindical, nós dialogamos de forma mais ampla, mais genérica, vamos ao local de trabalho, vamos informar, vamos dialogar sobre as situações que acontecem sem direcioná-la para aquela servidora, para aquele servidor que fez a denúncia. Então, a servidora e o servidor têm que ter a clareza de que o sigilo e a sua proteção é garantida, porque somos um sindicato responsável, um sindicato que está para a defesa do trabalhador e da trabalhadora no serviço público, e temos feito isso intensivamente.
0: Eu queria assim que agora a gente reforçasse essa questão das consequências do assédio moral, né? o que, que isso pode acarretar para o trabalhador e para a trabalhadora muitos dos temas aí vocês já colocaram mas é importante a gente saber o contexto inteiro né porque são diversas coisas uh, e claro tudo é no, mais no campo psicológico e da saúde do trabalhador e da trabalhadora né Cleide Alessandra.
1: perfeito Júlio a gente tem na verdade inclusive no folder né que a gente já distribuiu e no novo que a gente está fazendo focado na questão dessa violência de gênero, do assédio sexual, a gente traz as questões, mas de forma bem simples, e muitas pessoas talvez, inclusive, vão se identificar com o que a gente vai trazer, né? Então, assim, ela pode começar com questões físicas, dores generalizadas, dores de cabeça, e vai, na verdade, acumulando, trazendo um desânimo, um desgosto por estar naquele espaço de trabalho, As pessoas que sofrem essa violência vão se encolhendo. Elas vão, muitas vezes, inclusive, acreditando que a culpa é delas. E a gente precisa bater nessa tecla. Ninguém é responsável pela violência que sofre em campo nenhum, seja na questão do profissional, seja na questão doméstica, social. Você nunca é responsável pela violência que sofre. Quem viola o seu direito, o assediador, o agressor, ele é o responsável. E a gente sabe que tudo isso é construído socialmente. né? Então a gente precisa ter muito claro a questão de hipertensão arterial. Isso acaba acarretando, inclusive, na vida pessoal da pessoa assediada. né? Porque ela acaba levando para o ambiente familiar dela essa dor, esse sofrimento que ela está vivendo. E muitas vezes ela não conta com o apoio familiar, com o apoio na sua casa, porque não é compreendido, não é discutido. Mesmo a pessoa assediada tem dificuldade de compreender que está sofrendo uma violência e que ela pode pedir ajuda. Então, é muito importante ter claro isso. Síndromes do pânico, né? que não são explicadas, porque a pessoa, muitas vezes, a sua vida social está tranquila, o problema está localizado no trabalho. Né? Então, tudo isso é importante que a gente tenha Essas consequências, Júlio, elas podem chegar ao extremo, ou seja, ao suicídio. É preciso que a gente diga isso, sim. Um assédio constante, sem que seja acolhido, sem que seja trabalhado, pode levar, sim, uma trabalhadora ou um trabalhador a cometer o suicídio. Aí Há pesquisas que apontam isso. Há situações, inclusive, que a gente já... vivenciou dentro do serviço público que, infelizmente, não se pôde comprovar, porque acabou sobressaindo as situações da vida pessoal daquela trabalhadora. Mas que a gente sabe que sim, que o assédio cotidiano incidiu e contribuiu para que ela chegasse ao ponto de tirar a própria vida. Então, olha a gravidade, Júlio, a gravidade, Alessandra, do que é esta violência no mundo do trabalho.
2: Cleide, é importante a gente falar né, que a gente recebe alguns servidores que falam o relato né, pessoal, que dizem que quando chega domingo à noite eu começo a ficar com muitas dores e crises de ansiedade, porque eu sei que no dia seguinte eu vou ter que me expor novamente a uma situação de ser desqualificada naquilo que eu faço, né, de ser colocada em, em funções a qual eu sei que eu posso fazer mais, né? Porque se posiciona diferente ou porque tem, né, características diferentes, então, assim, é importante falar sobre isso, do adoecimento do servidor, que muitas vezes são as condições de trabalho, mas também são as relações interpessoais que se estabelecem nos ambientes de trabalho, e a gente tem ido em alguns locais, tem tentado fazer é, algumas mediações, né, para tentar melhorar, mas é muito difícil também romper, porque muitas vezes se naturaliza como se Ah, tudo bem, a pessoa, na verdade, é malandra, ela não quer fazer, quando não é. Quando a pessoa está se sentindo desqualificada, não tem valorizado as suas potencialidades. Então, é muito difícil, muitas vezes, identificar e também, muitas vezes, a pessoa não procura né, trazer as informações ou se colocar, porque também já está numa situação de fragilidade bem grande. Então, é importante fazer essa discussão e a gente poder falar sobre isso e também mostrar para o servidor para a servidora que eles não estão sozinhos, né? Que a gente está aqui justamente para poder receber e ali como foi colocado em, em relação ao observatório e também pessoalmente agendar, conversar com a gente, a gente está aqui disponível para isso.
1: É, outra coisa importante de colocar, Júlia, que o sindicato ele tem, inclusive, assim trabalhado na questão de discutir com o gestor, com a saúde do trabalhador e da trabalhadora, a questão, inclusive, da busca pelo nexo causal. E nós, inclusive, já tivemos uma vitória nesse sentido, de uma servidora que estava vivenciando uma situação de assédio constante e já há um bom tempo e na qual os afastamentos, toda a questão de saúde dela foi comprovada com o nexo causal na questão das relações que ela estava vivenciando de assédio no trabalho. E é uma luta, é uma luta constante para que se perceba que não basta você detectar essa violência, você tem que trabalhar a formação. Você tem que formar, você tem que dar informação para que as pessoas compreendam que o assédio moral ou sexual, ele existe nas relações de trabalho, ele precisa ser combatido e tanto assediador quanto assediado ou assediada precisam reconhecer esta prática, precisam identificá-la e denunciá-la. E algo muito importante é, é buscar nos seus pares, é fortalecer as suas relações de trabalho com os seus pares para que juntos... Façam a defesa, façam o combate desta violência que tem, sim, adoecido a trabalhadora e o trabalhador no serviço público municipal.
0: Alessandra e Cleide, nós temos dois vídeos aqui para apresentar. Um da Luba Melo, dirigente da Confetan, e também um outro vídeo mais explicativo. Qual que a gente vai passar primeiro? O da Luba. O da Luba, o da então, Luba que é, uma,
2: é um sindicato parceiro nosso, com qual a gente está uh, elaborando o material e a campanha, também né, com, inspirado, na verdade, no projeto que eles criaram em São Paulo.
0: Vamos ver aqui, eu vou tentar botar na tela. Vamos lá.
2: Olá, compas. Eu sou Luba Melo, vice-presidenta do
3: Sindicep São Paulo. Quer aqui? Cumprimentar os meus companheiros e as minhas companheiras do Sintraseb Blumenau por colocar aí na roda de debate o tema violência de gênero. E o que é a violência de gênero? Como define a violência de gênero? É todo e qualquer tipo de agressão psicológica, física ou simbólica, principalmente sobre a, a vida das mulheres. Nós sabemos que na sociedade patriarcal machista, as mulheres são as principais vítimas e nós não podemos fechar os olhos diante de tamanha violência. O Sindicep São Paulo construiu uma campanha intitulada A Política é Pública, meu corpo não, no no qual debate a violência de gênero a fundo. Companheiros e companheiras, um grande abraço e contem com o Sindicep porque a política é pública, o meu corpo não. Grande abraço.
0: Muito bem, a companheira Luba Melo, que é do Sindicato dos Servidores de São Paulo, e também da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal.
1: Isso mesmo, é uma grande parceria que nós estamos fazendo, inclusive porque eles já têm um trabalho bem legal, uma cartilha construída, é uma campanha bem legal de combate ao assédio sexual, a essas violências de gênero, e a gente tem dialogado bastante com a Luba, é, no sentido de construir também aqui o nosso material, referenciando a partir do que ele já tem construído. E, e isso é muito importante, nós precisamos ter informação. A cartilha está ficando muito linda, Júlio, né? A gente está fazendo aí uma cartilha com bastante informação, esclarecimento, um folder também. E logo, logo aí a gente pretende fazer o lançamento com uma formação, fazer um debate bem legal, um seminário bem legal que vai trazer aí essa temática e fazer o lançamento, então, da nossa cartilha, do nosso folder, de todo esse material. Para além disso, a gente vai colocar essa campanha na rua, né? a gente vai colocar essa campanha na base, nas nossas visitas aos locais de trabalho, para efetivamente buscarmos a erradicação dessa prática tão execrável e que massacra a classe trabalhadora e muito mais as mulheres.
0: Muito bem. Nós já podemos, então, botar um exemplo de um outro vídeo uh, produzido também por um sindicato parceiro, que ilustra uma situação de assédio nas relações de trabalho. Sim, então, vamos hoje. acompanhar... Oi?
2: Júlio, eu acho, assim, o pessoal que acompanha na rádio talvez não vá visualizar, né? Enfim, mas e, acho que depois até dá para nas redes sociais o pessoal que acompanha na rádio poder procurar, porque acho que é bem importante para ilustrar o que a gente está falando aqui.
0: Embora isso mesmo, é bom a Alessandra ter falado aqui, o pessoal que só nos está nos ouvindo nesse momento vai ter algumas situações que é, era importante a gente visualizar, né? Uhum. É, embora tudo que vai ser falado também é possível identificar claramente as questões aí que a gente está querendo colocar. Então, vamos botar na tela e vamos ver aqui esse vídeo sobre o assédio nas relações do trabalho.
4: Paulo. É, o senhor pode me dar licença? Como? Café. Eu vim buscar café e o senhor está no caminho.
0: Claro. A senhora fica à vontade. Dona nadando Quero de ela. Devo dizer que eu gosto muito do seu trabalho como designer de produtos na empresa. Obrigada. Boa parte dessa é a pressa, porque eu vi que a senhora não tem namorado. Andei investigando suas redes sociais. Por isso mesmo, gostaria de convidar a senhora para a gente jantar naquele restaurante que a senhora foi na semana passada. Como é que é mesmo o nome
4: dele? Oh, desculpa, seu Paulo. É, eu não vou aceitar o convite, não, tá? Licença, eu preciso trabalhar.
0: Dona Daniela. Ninguém precisa ficar sabendo, não. Fica sendo nosso
4: segredinho. Tem isso de segredinho não, seu Paulo. A gente trabalha junto. E eu não vou aceitar o seu convite nem de ninguém, porque eu tô afim de ficar sozinha. Acabei de sair de um relacionamento. Licença, seu Paulo. E, inclusive, tem isso. O senhor é meu chefe, esqueceu? Isso aqui pode configurar assédio.
0: Assédio?
4: Sim. A senhora tá ficando
0: doida aí. Eu tô chamando a senhora para jantar, para sair comigo ou coisinha. Ó, oh, ó. Oh. Menos. Quase nada fazer o seguinte, a partir de hoje a senhora para falar comigo fala pelos meios formais você tá entendendo?
4: mas seu Paulo a gente precisa ter uma comunicação direta como que eu vou falar só pelos meios formais? por e-mail ok Já mandou primeiro? Quando você mandar primeiro, eu respondo. Seu Paulo, eu tô mandando e-mail para o senhor há 10 dias e o senhor não me respondeu a nenhum. A senhora pode pedir
0: demissão da empresa a hora que a senhora quiser, dona Daniela.
4: Problemas como
1: este são mais comuns do que parece no dia a dia do trabalhador brasileiro.
4: Mas não está correto. Não aceite ser tratada desta maneira. Alô? É do sindicato? Você não está sozinha. Seu Paulo, licença. Eu sei que o senhor não quer falar comigo, mas hoje o senhor vai me escutar. Quem vai falar sou eu. Eu acabei de ligar para o sindicato. Sabe o que é que eles me disseram? Que o senhor está fazendo sim a sede comigo quando o senhor não responde aos e-mails de trabalho, quando o senhor me ignora nas reuniões, então eu quero lhe dizer que eu estou juntando provas e a partir de agora eu vou denunciar o senhor sabe por quê, seu Paulo? porque eu estou aqui pra trabalhar, eu não estou aqui de brincadeira não, eu estudei muito na minha vida, eu me preparei para estar no cargo que eu estou ocupando e não vai ser o senhor que vai destruir isso certo? então se prepare porque vai vir uma ação e eu vou falar sobre todas essas coisas que o senhor está fazendo comigo ok? então dê licença, tem um 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 bom dia de trabalho, seu Paulo.
1: Não admita. Assédio é um problema de todos. Procure o seu sindicato.
0: Muito bem. Ô, Júlio, quando a
2: gente apresenta esse vídeo... gera uma reação entre as mulheres, principalmente que estão no grupo, no espaço, se identificando muito com essa prática, porque se naturaliza muito os olhares, né, a aproximação do corpo da mulher, palavras que falam sobre o corpo da mulher, né, ah, sobre a roupa, sobre como o cabelo, sabe elogios que na verdade que uh, são desconfortáveis muitas vezes para a mulher. Então é importante que a gente identifique uh, e, quando você não se sentir bem em relação a determinada situação vinda de outra pessoa é importante apontar não não gostei do teu elogio porque uh, a gente vai tentando criar uma barreira para que isso não se reproduza uh, tanto mais, né? E também uh, por importante também falar quando ela coloca ali ah porque os, porque ela negou ele não vai mais se comunicar com ela na verdade desqualificando o trabalho, dificultando o trabalho, que são as reações na verdade normais e também ah porque ela falou a ah, tá ficando doida, sempre desqualifica uma mulher, né? A palavra dela como se ah tá ficando doida ou tá descompensada. Então, é importante também se identificar dessa maneira e entender que está errado, né? entender que está errado e procurar apoio, principalmente entre seus pares, de repente outras pessoas estão passando pela mesma situação né? e relatar e levar isso adiante. É importante juntar as provas também, caso isso se né, crie um corpo maior, acho que é importante também para a gente poder dizer o que fazer também nesse momento.
1: A gente tem visto, Júlio, que é muito importante esse essa relação com os pares no sentido de se proteger, né? Então, a gente tem chamado muito a atenção nas idas aos locais de trabalho a necessidade de empatia. É preciso que você tenha empatia pela situação que o seu colega, que a sua colega, a gente aqui fala mais da questão voltada para a mulher, porque somos maioria e é o que tem nos chegado, mas a gente não ignora o fato de que muitas vezes o homem também possa ser assediado, né? tanto moral quanto sexual. Então é preciso ter claro que a gente precisa ter empatia, a gente precisa colocar no lugar daquele trabalhador, daquela trabalhadora e auxiliar na proteção. E o o legal é que a gente tem situações, inclusive de relato, de pessoas que vivenciaram uma situação de assédio, por exemplo, sexual, não com ela mesma, mas que se indignou a ponto de ir buscar, junto às chefias, uma solução. Mas aí o que que acontece? Aí ela visualiza um assédio sexual, ela leva isso para a chefia, e a chefia a assedia moralmente, perguntando se ela tem provas do que ela está dizendo, porque se ela não tiver como provar, ela pode sofrer, inclusive, um processo administrativo. Então, um assédio aí duplificado, né? E isso é importante a gente ter claro qual é, é, onde eu devo buscar, né? Devo buscar nos meus pares e no sindicato, porque o sindicato está justamente para fazer a defesa, para orientar, para esclarecer e para mediar e intervir nessas situações. Então, é importante que a gente tenha muito claro. Muitas vezes, nas conversas, alguém diz, ah, mas não pode mais elogiar, então? E aí, bem como a Alessandra colocou, pode elogiar? Pode. Mas, para ser elogio, ambas as partes têm que querer. Para ser elogio, eu tenho que ter intimidade. Então, algo que, primeiramente, você tem que se questionar antes de fazer um comentário, antes de fazer um elogio, você tem que se questionar. Eu tenho intimidade com a colega trabalhadora? Ela me deu essa intimidade para que eu fale do corpo dela, para que eu faça um elogio? O local de trabalho é adequado para esse comentário? Né? Então, é importante que as pessoas se façam esse questionamento, Né? É o local adequado adequado para que eu faça esse tipo de comentário? Né? Então, a gente
2: precisa estar, sim, refletindo sobre as nossas posturas. Cleide, é importante citar que o assédio, tanto moral quanto sexual, ele não é uma relação de poder, de quem está acima. Ele, muitas vezes, é entre os pares, né? Sim, de forma horizontal, horizontal, porque às vezes vai pensar, ah, não, fui assediado pela minha chefia, não, muitas vezes acontece, a gente tem relatos, né, desses olhares e de toques entre os pares, por isso que é importante tomar muito cuidado e saber identificar, nem tudo é brincadeira, quando o outro não está brincando, né, não é brincadeira, ou não está gostando. É, se a gente
1: discutir uma sociedade patriarcal, a relação de poder ela está dada não só na questão hierárquica dentro das relações de trabalho, né? mas essa relação de poder culturalmente incutida sobre os corpos das mulheres. Né? Num, numa sociedade patriarcal é isso. É, os, muitas vezes os colegas de trabalho, os chefias ou não, têm nesse imaginário, nessa cultura machista impregnada Que o corpo da mulher está ali à disposição e a gente precisa romper com isso, né? E aí a gente traz, inclusive, importante falar da nossa campanha também, que a gente acaba se referenciando, e a gente traz como mote da nossa campanha: o serviço é público, o meu corpo não, né? A gente tem trabalhado como mote de campanha esta frase, né? Para que fique bem
0: claro. Muito bem. Uh, já são 11 horas e 40, a gente está é, chegando no final, a gente ainda tem que fazer a atualização uh, das ações aí da semana do, do sindicato, mas então vamos só para a gente dar, fazer um fecho aqui, reforçar uh, o que, que o servidor, a servidora, o trabalhador, do serviço público e os trabalhadores em geral devem fazer quando sofrerem uma, uma situação dessa.
1: Legal, Júlio. Eu só vou te pedir para, antes disso, uhum. é, pontuar uma questão que é o que vem sendo discutido, tanto nacional quanto internacionalmente, na questão das violências perpetradas no mundo do trabalho. E aí a gente tem aí uma questão que tem sido discutida internacionalmente. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela traz a Convenção 190, né, que foi aprovada em 2021, em Genebra, E o que a convenção traz, né, Júlio? Ela traz justamente à tona toda essa questão das violências de gênero, do assédio moral e sexual, e ela faz a defesa e discute a questão de um mundo do trabalho sem qualquer forma de violência ou opressão. E aí eu preciso dizer, Júlio, que o Brasil, o presidente da República, ele se nega a assinar a ratificar esta convenção. Então, para a gente entender que cenário a gente vive hoje no nosso país, né, onde um governo federal se nega a ratificar uma convenção que vai justamente erradicar, busca né, objetiva, tratar dessa questão tão importante e erradicar das nossas relações de trabalho essas violências. O que que está dizendo um presidente quando se nega a ratificar uma convenção que visa acabar com uma violência, está dizendo que concorda, né? Está dizendo que não existe violência. E aí a gente precisa fazer um olhar sobre o que nós estamos vivenciando, as escolhas que nós fazemos e o que nós queremos como um governante de um país. Então a gente precisa estar atento a isso, principalmente pelo momento que nós vivenciamos no Brasil que é um momento, sim, de escolha, de escolha dos governantes, escolha, no nosso caso, escolha de um governante do Estado, escolha do governante do país. Então, a gente precisa estar atento a quem faz a defesa de um mundo do trabalho sem violência. E aí, sim, dizer para a servidora, para o servidor, que, se ele se sentir assediado, seja moral ou sexual, que ele busque, sim, nos nossos canais, é, aplicativo de celular, pelas nossas mídias, pelo nosso telefone, pelo observatório, fazer esse contato com o dirigente sindical para que a gente possa estar informando, possa estar acolhendo essa denúncia, possa estar acolhendo essa situação e verificar de que forma que a gente pode estar intervindo na busca de cessar esta violência, seja no diálogo com a gestão, seja levando a nossa campanha para dentro daquele espaço de trabalho, mas de forma muito enfática, estar fazendo, sim, a luta contra, contra essas violências no mundo do trabalho.
0: Muito bem. Ah, eu coloquei aí na tela o WhatsApp do Sintraceb, o WhatsApp principal uh, do Sintraceb, que é o 991593289. 3289 que também é um canal de acesso de comunicação do servidor com o sindicato. Você também pode usar o WhatsApp, mandar a sua mensagem, será encaminhado para a diretoria aqui do sindicato, responsável pelo tema aí que a mensagem é, chegar aqui para o sindicato, ok? E também, o lá no observatório, então, como a gente tinha colocado, no site do sindicato, o sintrasab.org.br, .br, você vai encontrar o Observatório de Combate ao Assédio Moral.
1: Júlio, uma coisa bem importante. Para quem está nos assistindo, para quem ainda vai acompanhar essa live posteriormente, ah, eu tenho uma situação aqui, eu tenho, de repente, um momento aí de de atividade, de reunião, reunião pedagógica, reunião nos locais de trabalho, e eu quero que o sindicato venha falar sobre essa questão que o sindicato venha dialogar, venha apresentar a sua campanha, venha discutir conosco esta questão. Faz o contato com o sindicato, a gente agenda e a gente está disponível para estar indo aos locais de trabalho fazer essa conversa, esclarecer sobre essas violências do assédio moral, assédio sexual, condições de trabalho. A gente está disponível para estar indo aos locais.
0: Muito bem. Além do celular, além do WhatsApp, além do site, se você preferir encaminhar por e-mail, você pode mandar para o sintraceb.gmail.com que também a gente vai dar o destino aqui correto da sua mensagem, do seu e-mail, aqui para a direção do sindicato. sintraceb.gmail.com muito bem, agora sim, então. São 11:44, h 44 está chegando o final. A gente precisa fazer, Alessandra, uma atualização aí dessas ações, o que o sindicato fez nessa semana né, de trabalho que a gente teve.
2: Oi, Júlio, muito bom. A gente tem feito algumas reuniões por categoria. Né, categorias da saúde, de outros setores, e algumas dessas reuniões uh, estão sendo colocadas em práticas essa semana, né. Uma das reuniões que a gente fez foi com os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, onde foi deliberado nas reuniões que se tivesse um material para poder conversar com a comunidade sobre o direito violado desses profissionais em relação à adicional de insalubridade que uh, o município não está cumprindo, né. Então, a gente está levando, deixa eu ver, cadê a câmera? Nos locais, (risos) esse material, que é uma carta aberta à comunidade, deixa eu focar aqui, né, uma carta aberta à comunidade para que esses profissionais façam o diálogo com a comunidade, apresentando esse direito que está sendo violado, que o adicional de insalubridade não está sendo cumprido, né, e também que o piso não está na carreira, Né, não foi foi aplicado, estava faltando a palavra, na carreira desses profissionais, né, que é uma discussão e uma demanda que esses profissionais nos trazem, né, porque profissionais de 10 anos de prefeitura estão recebendo o mesmo que profissionais que entraram agora. né, Desconsiderou, na verdade, totalmente a carreira dessas pessoas. Então, essa campanha é para isso, né, a carta aberta, né, nas visitas que nós estamos entregando, está tendo uma boa aceitação, né, para poder fazer esse diálogo é importante, eles vão lá, conversam, e também um adesivo, né, para poder usar no dia a dia e poder também estar uh, tá chamando atenção sobre essa pauta, né, dos agentes comunitários de saúde e a gente de combate à endemias. Então a gente tem feito as visitas e tem sido bem aceito, tem feito debate também com esses profissionais.
1: Júlio, além desta campanha, na verdade a gente tem também aqui a campanha, né, na questão do piso da enfermagem, né. Então assim a gente está levando esse cartaz para os espaços, né? Aqui inclusive com trabalhadores, né? É, colocando a sua imagem e assim o que, que a gente discute, né? A partir desse cartaz, a partir desta campanha que a gente está fazendo de valorização à enfermagem também, né? Ontem heróis, hoje nosso piso salarial vai quebrar o país. Piso da enfermagem, né? É direito e quem valoriza cumpre. É isso que a gente está levando. Então, é importante dizer que hoje não há um direito violado da enfermagem. né? O município, na verdade, tem até janeiro para aplicar o piso. Então, não tem um direito violado. O que a gente está querendo chamar a atenção? Olha só, prefeito, a gente está de olho, a gente sabe que é direito, a gente espera que a gestão esteja discutindo de onde vai tirar o financiamento. Por quê? porque não tem um financiamento federal para a questão do piso da enfermagem. O município precisa trazer isso como prioridade, né? como sua prioridade financeira. Qual é a prioridade de investimento do gestor municipal hoje? né? Ele tem o investimento nos seus trabalhadores e trabalhadoras? Porque não adianta batermos palmas na janela. né? Nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras que se dedicaram, que se dedicam Vivenciamos uma pandemia onde foram chamados de heróis e bateram palmas, mas palmas não pagam contas, palmas não põem comida na mesa. Né? Então, assim, o que as pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras precisam é efetivamente ser valorizados, é que o gestor municipal entenda quem executa a política pública no município. É que a sociedade entenda quem é aquele profissional que o acolhe, que o atende lá nos espaços de saúde. É isso que precisa estar claro. E aí, voltando um pouquinho na questão da carta, inclusive dos ACS, entender que esse diálogo com a comunidade, com a sociedade, ele é fundamental, inclusive para quebrar... né, para quebrar com essa falácia, com esse discurso de desqualificação de servidores e servidoras que nos trata como privilégios e muitas vezes a sociedade acaba comprando essa informação e não entende que esse servidor, essa servidora é o que o atende nos espaços de saúde, de educação, de assistência social e que não é um privilegiado, é um trabalhador, é uma trabalhadora que dá o seu sangue no dia a dia, muitas vezes em condições não tão adequadas, em espaços não tão adequados, mas que faz o seu trabalho, que se dedica e dá o seu melhor. Então, quando um servidor ou uma servidora, muitas vezes, precisa parar, fazer uma greve... É porque o seu direito está violado, o seu direito de trabalhador e trabalhadora que merece, sim, ser valorizado. E valorizar servidores e servidoras é também oferecer um serviço de qualidade para a comunidade. Né? Quando eu valorizo o servidor e servidora, quando eu dou estrutura para que ele possa executar o seu trabalho, salário digno, eu estou também oferecendo uma política pública de qualidade. É importante que a gente tenha isso no imaginário e dialogue com a comunidade sobre isso.
2: Júlio, é importante falar do piso da enfermagem, que acho que tem uma confusão, e a gente está esclarecendo até nos locais de trabalho, de que existe uma ação no STF que interrompeu por 60 dias, né? Uh, aplicação do piso. Né? Essa ação movida, acho que até o Sérgio já colocou em outros programas, né, pelo setor privado. que O setor privado teria que estar tá fazendo, uh, aplicando o piso agora em setembro. Então, se deu essa interrupção para poder ver quais são as fontes de financiamento. Esse é uma, essa é a justificativa, vamos dizer. Né? Mas é importante dizer também que o presidente Bolsonaro vetou uh, o reajuste pelo INPC, né, E a gente tem falado sobre isso, porque precisa que o Congresso derrube o veto, porque você vai ter um piso que não vai ter reajuste no decorrer do tempo, se esse veto não for derrubado. Então, é importante fazer essa discussão, porque receber ou ter aprovado o piso é uma luta que não termina aqui. Ela tem continuidade, porque você precisa discutir as fontes de financiamento e também a derrubada do veto, que foi feito pelo presidente em relação ao reajuste pelo INPC. Então, é importante também dizer que não termina, né? a luta continua em relação à aplicação do piso.
0: Muito bem. Eu tenho uma informação sobre a questão do piso da enfermagem, que o Congresso Nacional, o Senado da República, já aprovou o projeto de lei na questão do financiamento para o serviço público. Já foi aprovado, agora ele foi para a Câmara. Né? Precisa ser analisado também pela Câmara dos Deputados. Mas, ou seja, a gente já está vendo a movimentação, né? é, está suspensa, é, é importante que a gente é, esclareça isso, a lei está suspensa, ela não foi declarada inconstitucional, como muitos aí estão querendo né, é, usar palavras para confundir o trabalhador, ou seja, a lei que foi aprovada ela é constitucional, o piso é constitucional, não é isso que está sendo discutido uh, na ação que foi dada ali, que o ministro suspendeu. Então, os efeitos da lei por 60 dias. Está apenas suspenso por 60 dias. Ele pode suspender por mais 60? Pode. Por mais 30, por mais 90. Mas o que a gente está vendo já é a movimentação do Congresso é, para aprovar justamente o que levou à suspensão, que é a falta do indicativo do financiamento para pagamento do piso. Está encaminhando, mas precisamos da mobilização, os trabalhadores precisam ficar em cima, precisamos lá visitar os nossos o site, os e-mails, as redes sociais dos nossos deputados federais, cobrando aí deles né, a celeridade e, claro, a aprovação dessas medidas. Muito bem, Cleide, Alessandra, podemos encerrar? Sim.
1: Podemos, acho que podemos encerrar, inclusive, com né, a frase aí da campanha, né? o serviço é público, o meu corpo não, não seja mais uma vítima, busque o seu sindicato, busque o apoio dos seus pares e vamos erradicar essa violência do mundo do trabalho, porque essa é a nossa bandeira, um mundo do trabalho sem violência e sem opressão. Pode contar conosco.
2: Muito bem, Júlio, foi um prazer estar aqui, acho que falando sobre esse assunto tão importante, e acho que o recado é esse, né? você não está sozinha, você não está sozinho, né? o sindicato está aqui para poder acolher e dar direcionamento a todas essas situações. Então, um abraço e até uma próxima vez para falar sobre outros assuntos.
0: Valeu, Alessandra, Cleide, também a é quem nos acompanhou aqui na rede social, deixou seu comentário, a gente dá um abraço para a Gislane, para o Maurício, para nossa querida companheira Maristela, que sempre nos acompanha. Saudade, Maristela. Saudades de ti. O Valdemir aqui deixou também, o Júnior, mensagens aqui. A Solange Alves, precisamos ver aqui a mensagem, porque ela tem sugestão aqui para a gente de, de fazer o debate com a gestão. Obrigado, Solange, pelas mensagens. Uh, muito bem, é isso. O programa do sintra dessa semana está chegando no fim. E, claro, a gente aí deixa aquele forte abraço em todos os trabalhadores e trabalhadoras, na certeza que, na quinta-feira que vem, a gente está aqui de volta, apresentando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, trazendo aí as informações e os assuntos da luta desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Um abraço a todos, então, e até a próxima quinta-feira. Você ouviu o programa do Sintraceb, realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.